0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! Quinta-feira, agora é dia de estreia. Está passando agora pela primeira vez aqui para falar sobre a rotina do pregoeiro, no caso da pregoeira, eu tenho certeza que você tem muita curiosidade para saber um pouco mais sobre isso, e para isso estamos recebendo a querida professora Marcele Riton, que é consultora, especialista em licitação, ex-pregoeira da administração pública federal e mestre em administração, seja muito bem-vinda professora!
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite né, de participar aqui com vocês, de falar um pouquinho sobre a rotina do pregoeiro, né? que não é uma rotina tão tranquila como as pessoas imaginam, mas assim foi um prazer vir aqui debater esse tema com vocês.
0: Nós que agradecemos aí a sua agenda, apertou um pouco o horário aí, só para falar aqui conosco. E eu quero aproveitar também porque os licitantes têm a imagem de que né, o pregoeiro ele está ali, ele tem uma rotina super tranquila. Então eu gostaria, professora, se possível, né, que você falasse aí qual a rotina né, a, a, da pregoeira, no caso, no dia de uma licitação, por um exemplo, do o portal que você utilizava no Compras.net. Por favor, o espaço é seu.
1: Obrigada. Então, a rotina no Compras.net, ela não é tão tranquila como as pessoas imaginam. né Primeiro que a rotina do pregoeiro, porque primeiro ele precisa dar uma análise né, no processo antes de começar o certame. Então, ele tem que receber o processo, ele tem que analisar, marcar os pontos fundamentais que ele vai utilizar durante o certame, preparar as mensagens para, então, assim, ir lá e abrir o certame no dia e na hora marcada. Então, assim, a gente configura a sala, a sessão antes, né, no Comprasnet, você precisa configurar a sessão, aí você pode colocar automático ou você pode colocar manual. Eu prefiro manual porque o automático, às vezes, abre sozinho, e aí você fica desesperado, meu Deus, eu dei sozinho, fez tudo sozinho, como é que eu faço? Então, assim, como o sistema está mudando, a gente está atualizando e inovando toda hora, né? Então toda hora tem uma atualização. Além dele ser muito instável, né? A gente tem esse problema. Então, qual é o ideal? Quando for para um pregão, já deixa as mensagens do chat pronta, já olha o edital antes, já marca os pontos que você precisa falar para os fornecedores do... Ah, eu preciso falar das penalidades, eu preciso falar do né, valor de diferença dos lances, ah, eu preciso falar para eles da, do tempo que eles vão ter para responder né, no chat, porque os fornecedores somem, né? Então, a gente tem todo esse cenário que é estudado antes. Quando a gente fala na rotina, as pessoas acham que é só ir lá, abrir e dar bom dia, mas não é, tem todo... Um momento por trás antes de dar aquele primeiro bom dia, né? Então, assim, ele não é tão simples.
0: Marcelo, já já eu vou me aprofundar aí neste. Os licitantes somem, né? Aqui, da da uhum. forma como você colocou, e realmente é importante a gente ressaltar sobre isso aí, né? Mas, Marcelo, eu quero aqui aproveitar a sua, a sua agenda. É a pergunta do milhão, essa daqui, né? Uhum. Eu digo isso porque eu já sempre escuto isso em treinamentos em lives, nas entrevistas, pessoalmente, né, quando os licitantes vêm aqui conhecer a sede da Forset, e aí sempre tem aquela dúvida, né, afinal, o pregoeiro, a pregoeira, ela tem acesso à nossa proposta comercial antes do início da sessão? Por favor, Marcele, responde a, a pergunta do milhão.
1: Então, a pergunta do milhão. No Comprasnet, como funciona? Porque tem outros sist sistemas que são diferentes, né? Nem todas as plataformas são iguais. Mas no Comprasnet, a gente não consegue ver o nome das empresas. Mas a gente consegue sim olhar as propostas. Tipo, eu consigo ver o objeto, eu consigo ver o quantitativo, eu consigo o valor que a empresa cadastrou. Mas aparece fornecedor 1, 2, 3, 4, 5, 6 não aparece o nome da empresa o nome da empresa no comprasnet vai aparecer depois da etapa de lance então depois que finalizar a etapa de lance aí eu consigo saber quem foi o vencedor e aí tenho acesso ao cnpj tem o nome da empresa e a documentação então antes antes né da etapa de lance o que que aparece para o pregoeiro só aparece a tela com as informações que foram aqui, que as informações que o licitante colocou quando ele cadastrou a proposta, né, a proposta digital que a gente ama. Quando ele cadastrou a proposta digital, aí a gente consegue ver essas informações, mas o nome dele, antes dele, antes, não, não temos acesso.
0: Perfeito, Marcelo. Eu fiz questão de fazer essa, essa ah. pergunta, né, justamente porque muita gente tem dúvida, e começam as teorias da conspiração, né, e é óbvio, né, é... Eu... Puxa uhum. vida, onde estaria a isonomia? Mas aí começa, um é. conta para o outro, o outro conta para um, e assim vai acontecendo. E é bom que você, na sua rotina, aí, trazendo aqui para gente, já acabe, aí, coloque um, um martelo de vez aí neste, neste assunto, é. uma pedra né, no uhum. nosso... Marcelo, eu corri aqui, porque na realidade eu, eu, nós vamos explorar bastante aqui. Aqui eu já vi você fazendo até vários posts, inclusive está aparecendo aqui embaixo, nas né, as redes sociais da é Marcela. aí não deixem de seguir lá a licitação não, não. para
1: iniciar
0: <risos> o é pessoal. Não tem, é de seguir. tem um conteúdo sempre riquíssimo lá. Eu, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a, a maior dificuldade, né, na, no relacionamento pregoeiro pregoeira com os licitantes. Por favor, Marcela.
1: Então. Para mim, essa é a pergunta de um milhão, né? Qual é a, a maior dificuldade com os licitantes? Porque, no, pelo menos no ComprasNet, a gente tem uma dificuldade muito grande. Qual é essa dificuldade? É na hora da negociação. Por quê? Porque quando eu vou negociar com o fornecedor, eu mando lá. Se o fornecedor aceita reduzir valor por x, y por cento, e aí, se o fornecedor não responder, em 10 minutos, o sistema fecha. E aí, ele não consegue responder. Então, para ele poder responder novamente, eu tenho que fazer uma outra pergunta. E aí, se o fornecedor já chegou no valor? Aí, ele tem... Aí, às vezes, você fica fazendo isso uma, duas, três, aí fala Nossa, esse pregoeiro é super chato, porque tá me mandando um montão de mensagem. Mas o fornecedor não sabe que o chat fecha em 10 minutos. Então, assim, ou você responde rápido, ali, aceito, não aceito, posso reduzindo, posso chegar no meu menor valor. Ou o pregoeiro tem que ficar te mandando mensagens. E o que acontece? Às vezes a gente fala e o instante some, aí tem que pedir para a equipe de apoio ligar, e atrás falar, olha, o pregoeiro está falando com você no chat, responde, porque você não consegue falar com as empresas. Eu sei que o volume de licitação é enorme, né? No país que tem inúmeras plataformas, que a maioria dos fornecedores participam de mais de uma plataforma no dia, mas eu acredito que, assim, se você está na fase de negociação, você tem que dar pelo menos um pouco de atenção, mesmo se você não for reduzir o valor. Porque como o pregoeiro é obrigado a negociar, então ele sempre vai te perguntar se você é, segundo o TCU, né? Se você é, vai abaixar, reduzir ou não. Então, se você não é a favor dessa redução, responda, não suma, sabe? Nessa etapa é, atualizar a proposta. Se você venceu com um lance, negociou. Você precisa mandar uma proposta atualizada, o pregoeiro vai te convocar para essa proposta atualizada. E você tem que estar lá no chat para responder, pelo menos, olha, estou enviando. Ele vai te dar, geralmente, prazo de duas horas, né? Prazo mínimo de duas horas para você enviar esse documento. Mas, assim, é, acontece muito do pregoeiro sumir também, mas acontece muito do licitante desaparecer. Então, a gente tem os, do, os dois lados, sabe? Tanto o pregoeiro que não coloca nenhum aviso lá no chat e deixa os licitantes... Amarrados, quanto os licitantes que também desaparecem. Então, essa é a maior dificuldade, segundo o meu ponto de vista, né? Durante o sertane.
0: Marcela, eu fico super feliz e hum. me sinto aqui até na obrigação de falar, porque senão eu vou apanhar aqui do nosso Sim. marketing também. Mas nós hum. temos aqui na Forset uma ferramenta, que é o, é o Radar. Ela hum. foi criada justamente por conta disso. Porque hum. muita gente era convocada e você bem colocou muitas vezes não é por maldade, né? O licitante ele tem uhum. lá vários processos ao mesmo tempo e acaba destinando a energia para um, para outro. E a, a, a aqui na Forcel desenvolveu uma, a tecnologia just, justamente, né, para sanar uhum. isso. Onde um ele é convocado, ele já recebe aí via aplicativo, a, a olha, você está sendo convocado na licitação X, na uhum. licitação Y, para que ele tome uma uma atitude. Foi muito é. bacana você colocar, porque realmente é a, a, aquela história, né? ganhou a licitação e perde por um detalhe é. administrativo, um detalhe técnico. Aí, né? isso. É um para todos, tanto para a administração, né? você é. como segue, o o que, que aconteceu, por que, que a pessoa sumiu, um uhum. licitante que muitas vezes ele vai ver só no outro dia, meu Deus, perdemos, fui almoçar e perdi aquela, aquela licitação, né? é. ou fui me dedicar a outro processo e perdi aquela, aquela licitação, isso é, isso é horrível. Ah, Marcele, aproveitar Sim. aqui esses minutos finais, por favor, fale um pouco mais aí pra gente sobre o seu canal. Seu canal no Instagram, onde você distribui tanto conteúdo para todos nós, por favor.
1: Sim, então, o canal Licitação para Iniciante, ele foi criado não só para iniciante né, mas para todos que têm dúvida durante o certame. Então, lá eu tenho conteúdo tanto para fornecedor, quanto para pregoeiro. Então, assim, tem administração pública, tem sistema S... Tem é, fornecedor, tem estatal, tem tudo lá. Então, assim, é, vão me mandando as dicas eu vou postando sobre o assunto, né? Quando eu não sei o um assunto, eu chamo, convido um especialista. Então, assim, eu convido vocês a começar a seguir o meu Instagram, né? Listação para iniciante, porque o conteúdo lá realmente capricha. Às vezes é, demora um pouco para sair, mas sempre tem conteúdo fresquinho lá, e tirando a dúvida é de todo mundo. É relevante. Aqui é. na
0: Corset a gente acompanha há bastante tempo.
1: Uhum. Que bom, obrigada. É, porque eu gosto bastante de falar sobre isso, né? Gosto de licitação, então assim, para mim, é, postar para ajudar as pessoas é o maior foco do licitação pleniciente.
0: Perfeito. Marcele, já estamos caminhando aqui para o final, só posso agradecer. A, tenho certeza que essa foi a primeira de muitas entrevistas, de é. muitas participações que você terá aqui conosco. Obrigado. Por sua agenda, e você que está aqui acompanhando, de repente, não seguir ainda a, a professora Marcelle. O Instagram apareceu aí embaixo, não deixe de acompanhá-la. Realmente, o conteúdo é riquíssimo. E se de repente você está acompanhando aqui o canal, puxa, eu gostaria de aparecer também no Boletim Diário, todas as quintas-feiras, um novo especialista. Nós traremos aqui com muito conteúdo, assim como nós já acompanhamos aí a professora Marcele, o tanto que ela distribui, e é este é o foco, o objetivo deste canal aqui, entregar conteúdo para todos, né? capacitação. Então, Marcele, com a sua presença aqui, eu reforço o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, Marcele!
1: Eu que agradeço, obrigada e até a próxima!
0: Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licitafor7 em todas as redes sociais e acessar www.licitacao.com.br para começar a vender ao governo com a gente.